0: Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para trazer as verdades do Evangelho da Graça de Cristo Jesus até você. Hoje a temática do nosso programa não te faças nenhum mal. Teremos daqui a pouco a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes nós vamos ter aquele bate-papo, aquela conversa sobre esse assunto que eu tenho certeza vai te elucidar muito, falando principalmente em um mês como o de setembro, onde a sociedade tem discutido a preocupação e a prevenção em relação ao suicídio e eu tenho aqui para a conversar comigo sobre esse desafio, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presteriana de São Paulo e também presidente do Conselho de Administração da Agência Presteriana de Evangelização e Comunicação, a Apecom. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Verdade e Vida. uma alegria tê-lo conosco aqui e hoje vamos falar de um assunto ah, desafiador, porque é uma temática muito importante, inclusive para o cuidado e para a prevenção ah, de algo que muitas vezes tem assolado muitas famílias no nosso país e mundo afora.
1: Para mim é um prazer imenso, Reverendo Rodrigo, estar aqui com você mais uma vez e ser um dos que fazem parte agora desse momento tão especial, né, que antecede a mensagem do nosso programa Verdade e Vida. E quão importante é tratar sobre esse assunto do suicídio. O reverendo Hernandes, reverendo Rodrigo, vai usar um texto bíblico tão importante que conta a história de um carcereiro que se viu é, envolvido numa situação na qual ele pensava que era necessário tirar a sua própria vida. Porque Paulo e Silas louvaram ao Senhor, Deus mandou um terremoto, o cárcere se abriu, o carcereiro acordou, pensou que todos os presos tinham fugido. Se os presos tivessem fugido, ele seria assassinado, mas mais do que isso, seria envergonhado publicamente por não cumprir a sua função. Então, diante de uma situação de desespero, de vergonha e de correr risco de sua própria vida, aquele homem se sentiu tentado a tirar a sua própria vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta, reverendo Rodrigo. O que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida?
0: Fernando Rossi, muitas vezes a decepção, a frustração ou até mesmo algumas adversidades tiram o ânimo de vida das pessoas, né? É, elas passam de se alegrar em viver e às vezes parece que a melhor solução, a solução mais rápida para resolver de maneira definitiva o problema é acabar com a sua própria vida. É não ter que lidar mais com isso. E a pessoa, então, começa a pensar nessa possibilidade. O um texto em questão é exatamente isso que acontece diante dessa adversidade, diante dessa frustração, diante dessa preocupação. Aquilo que parece ser o melhor caminho, a melhor solução, é acabar com aquilo de uma vez por todas. E talvez aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, por conta de situações diversas, de preocupações diversas, de frustrações diversas, estejam vivendo esse desgosto, esse, uh, essa tristeza tão grande que os leva, de fato, a pensar nisso. Será que vale a pena continuar vivendo? Mas, pastor Rosta, eu acho que isso vai ainda além, porque é, essa preocupação, ou esse pensamento ah, que chega ao ponto de dizer que não vale mais a pena, às vezes pode estar tá, ah, também ligado à dificuldade da pessoa de compreender ou de entender por que, que ela está vivendo, ou qual seria uma razão para continuar vivendo. E nós acreditamos, a partir da perspectiva cristã, que nós podemos, sim, ter razões mais do que especiais para cumprirmos a nossa vocação aqui na história, quando a nossa identidade passa a estar firmada naquilo que Deus fez por nós, está fazendo em nós, e há de fazer através de nós. E aí eu gostaria agora de devolver né, uma, uma pergunta. Ah, como que é possível, então, essa pessoa que está pensando em até mesmo tirar a sua própria vida, ou ah, simplesmente triste, deprimida, decepcionada ah, com os rumos que a sua vida tomou, pode retomar, na verdade, a alegria e o vigor no coração?
1: Excelente pergunta, reverendo. Há uma frase do grande teólogo João Calvino, que ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E desde que o homem caiu, tudo que o homem faz é colocar outros deuses diante de Deus. Às vezes nós podemos colocar uma pessoa que nós amamos, às vezes nós podemos colocar o nosso desempenho no nosso trabalho, nós podemos colocar o nosso sustento, nós podemos colocar até a nós mesmos no lugar de Deus. E é interessante perceber que isso não acontece somente com pessoas que são declaradamente ímpias ou que fazem parte de uma religião que adora imagens ou ídolos. Muitas vezes pessoas estão na igreja, mas elas podem colocar o seu próprio desempenho no lugar de Deus Elas podem colocar o desejo de ficar rico no lugar de Deus Elas podem colocar o relacionamento com qualquer outra pessoa no lugar de Deus E quando isso acontece, então essa pessoa, como você já bem disse, coloca a sua identidade em ser rico Então, quando ele não consegue ser rico, ele sente o desejo de tirar a própria vida ou alguém pode querer ser o profissional mais bem sucedido da empresa. E de repente essa pessoa é demitida. Então, ela não tem a sua identidade fundamentada em Jesus. Ela se sente tentada a tirar a própria vida. Ou então a pessoa tem um relacionamento de longo tempo e é traída por alguém que amava. E se vê numa situação de depressão, a pessoa pensa que perdeu a razão de viver. Então... A, o grande remédio para tudo isso, reverendo Rodrigo, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É entender que nunca fomos amados por qualquer pessoa ou por alguém como Deus nos ama. A palavra de Deus diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu no seu Filho Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário Para pagar os nossos pecados E no momento oportuno da nossa história o Espírito Santo tomou esse evangelho maravilhoso E o aplicou no nosso coração quando ouvimos a palavra E nós cremos no Senhor e agora nós somos selados E nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus Então quando nós entendemos que nós somos o povo mais amado da terra que nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. E como Paulo disse em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, ainda que soframos nas nossas perdas, nós entendemos que o Senhor prometeu, nunca te deixarei, Jamais te abandonarei. E até nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele tem um propósito. Então, querido amigo, você que está em casa, a pergunta do meu amigo Reverendo Rodrigo foi muito propícia. Olhe para Cristo Jesus... Relembre do amor que ele tem por você Relembre do quanto ele sofreu na cruz Para te dar a vida eterna A paz com Deus E um relacionamento vivo e pessoal com ele É somente a fé em Cristo Jesus Que pode sustentar você Nesse momento de desespero E terrível dor que você possa vir a enfrentar
0: Reverendo Roster, né, nós entendemos então que o Evangelho é aquilo que pode trazer esse novo vigor, esse novo ânimo, né, essa nova maneira de enxergar as coisas ao redor, ah, mas muitas vezes algumas pessoas que até estão vivendo e convivendo dentro de comunidades cristãs, ah, já têm um certo conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras e da grande história da redenção, mas que por razões diversas, mesmo sendo crentes, ah, passam por frustrações e passam por momentos até mesmo uh, de depressão onde chegam a pensar nisso, né? na possibilidade de tirar a própria vida, qual seria um caminho o que seria um conselho uma orientação para essas pessoas talvez estão nos acompanhando uh, que já tem o hábito de frequentar uma igreja, de ler a bíblia, de orar uh, de viver em comunhão com outros discípulos e discípulas de Jesus mas tem enfrentado uh, essa grande angústia como eles podem lidar com isso? Em primeiro lugar, não sofra sozinho. Deus nos colocou no corpo de Cristo,
1: que é a família de Deus. Então é preciso que você procure alguém que você identifica como uma pessoa madura na fé... Pode ser um presbítero da igreja, um diácono, um pastor, no caso das irmãs, uma irmã mais experiente, alguém que você vê que conhece as escrituras e que ama o povo de Deus e que tem um bom relacionamento com você, você tem que procurar essa pessoa e pedir ajuda. Ou então procure o seu pastor, compartilhe com ele, pastor, eu estou com esses pensamentos. Certamente o seu pastor vai te indicar rapidamente para que você vá ao médico. Porque o desejo pelo suicídio pode ser a falta de algum nutriente ou de algo no nosso próprio corpo. Não é verdade, Reverendo Rodrigo? A pessoa que tem bipolaridade, por exemplo, tem falta de lítio no corpo. Então ela precisa de tratamento médico. Então o pastor sábio vai encaminhar você para o médico, você vai fazer todos os exames. Se for a falta de algum nutriente ou algum hormônio no seu corpo, você vai ser medicado e vai melhorar. Mas depois do tratamento médico É muito importante também o acompanhamento espiritual Porque nós precisamos Ouvir o evangelho todos os dias E precisamos que alguém Em momentos de desespero como esse Que enfrentamos, aplique o evangelho Ao nosso coração E nos ajude, porque nós muitas vezes Temos os olhos nublados E o pecado infelizmente nos deixa Cegos na caminhada, então é importante Que alguém nos lembre, nos ajude E nos apoie, busque
0: ajuda, não sofra Sozinho, que Deus tenha misericórdia de você. Amém. Excelentes conselhos para você que está nos acompanhando, lembrando que logo na sequência nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, não te faças nenhum mal, ainda nessa perspectiva, ajudando a você que está sofrendo, talvez lidando com angústia, o desespero, a frustração e a depressão, a perceber o cuidado de Deus e os caminhos né, que você pode de fato tomar. Esse é o nosso objetivo aqui, é de fato estar te apoiando e te ajudando orando para que Deus abra os seus olhos, para perceber o amor dEle, que você se sinta amparado, que as suas forças sejam renovadas, que você seja, de fato, revigorado a partir do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Daqui a pouquinho, Reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem à sua mente e ao seu coração. <música>
2: Você pode viver sua vida apenas por viver. Um brilho passageiro se desgastando à toa sem deixar nada. Ou você pode ser uma luz, uma luz penetrante na escuridão deste mundo. Um coração bondoso, um farol a iluminar os que te rodeiam.
0: Mostre aos outros essa luz. Jesus é a luz do mundo.
2: Nós estamos no setembro amarelo, a prevenção contra o suicídio, e eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para você sobre este assunto, não te faças nenhum mal, baseando esta mensagem, em Atos 16, versos 27 e 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, «Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos!» O suicídio é uma realidade, um dos maiores problemas sociais do mundo. O suicídio ceifa hoje milhões de pessoas e ele tem muitas causas, como a depressão, problemas passionais, término de um namoro, de um noivado, de um casamento problemas financeiros insolvíveis na perspectiva humana, doenças incuráveis, filosofias e ideologias materialistas, existencialistas, radicalismo religioso e muitos outros. O suicídio atinge pessoas de todas as faixas etárias. Por exemplo, entre os adolescentes e jovens só perde para acidentes. É a segunda maior causa de suicídio. Para cada dez suicídios que acontecem, apenas um é mencionado como tal. Portanto, a sociedade tem uma visão equivocada do assunto. É chocante dizer isso, mas há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Então, nós precisamos de tratar deste assunto de forma preventiva. Porque há alguns mitos que ainda circulam. Por exemplo, cachorro que late não morde. Ou seja, pessoas que falam que vão cometer suicídio, não cometem suicídio. Pois 80% das pessoas que cometeram suicídio deram sinais de que iam fazê-lo. Segundo mito, se uma pessoa tem tendência à suicida, ela vai acabar tirando a sua própria vida. Não. Se as pessoas forem orientadas, ajudadas, elas poderão recuperar a autoestima, a crença em Deus, a esperança no futuro. Agora, por que que o suicídio equivocado porque nós devemos esclarecer as pessoas preventivamente para que elas não façam isso na linguagem aqui de Paulo ao carcereiro de Filipos que cuidava dos presos quando Paulo e Silas cantavam e oravam à meia noite, Deus envia um terremoto abre as portas e ao ver a cena portas abertas Sendo ele o responsável pela segurança daqueles presos, acha que ele vai ser justiçado e morrer no lugar deles que fugiram, ele pega sua espada para lançá-la contra o próprio ventre e Paulo grita, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Cometer suicídio é fazer mal a si mesmo, a Bíblia diz lá em Efésios 5,29. 29, que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então eu gostaria aqui de elencar algumas razões pelas quais o suicídio não tem apoio filosófico, moral e espiritual. Primeiro, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, portanto a sua vida tem um valor transcendente quando você compreende que você foi a obra-prima de Deus, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus fez você no ventre da sua mãe e conheceu você quando era você apenas uma substância informe, retrata para você que a vida tem valor, tem dignidade e precisa ser cuidada e preservada. Segundo, você não pertence a você mesmo, você não é uma ilha, você pertence à sua família, à sociedade. É um ato de extremo egoísmo eu pensar que, tirando a minha própria vida, isso não vai afetar ninguém, pois vai afetar profundamente, profundamente a sua família de sangue, a sua parentela os seus amigos Então quando a pessoa flerta com o suicídio Ela está dizendo para si mesma Eu não tenho valor Se eu sair de cena Não vou fazer falta para ninguém Ninguém vai sofrer com a minha morte Isso é uma leitura equivocada da realidade Terceiro É importante dizer Que o suicídio é um sentimento antinatural é natural você preservar a sua vida, é natural você fechar os seus olhos quando alguma coisa tenta agredir a sua visão, é natural você se proteger quando você vai cair, é natural você cuidar de você mesmo, alimentando-se periodicamente, cuidando da sua higiene pessoal, tomando um remédio quando você está doente, indo a um médico para fazer uma consulta e fazer um exame e fazer um check-up e constatando a enfermidade, você fazer o tratamento adequado, isso é natural. Porque Deus nos deu a vida e nós devemos amar a vida, cuidar dela como bons mordomos. Então tirar a própria vida é algo antinatural, é fazer mal a si mesmo. Mas ainda, o suicídio é uma quebra do sexto mandamento da lei de Deus, não matarás. É auto-suicídio, é auto-assassinato, melhor dizendo, é auto-assassinato. O suicídio é auto-assassinato, é matar a si mesmo, é quebrar uma lei divina, é insurgir-se contra o mandamento divino, é pecar contra Deus, contra si mesmo contra o próximo. Portanto, não tem qualquer amparo, seja ele filosófico, seja ele moral, seja ele teológico e bíblico. Mas ainda, cometer suicídio é uma usurpação de, um, de uma prerrogativa divina. Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 a 8, que Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. Em outras palavras, só Deus pode dar a vida e só Deus tem competência, autoridade de tirar a vida. Isso é da competência divina. Eu não posso acionar a própria mão que vai ceifar a minha própria vida. Porque isso é usurpar um direito que só Deus possui. Ele é o doador da vida e só ele tem autoridade para tirar a vida. Mas ainda, é muito importante esclarecer que o suicídio ele, ele engana as pessoas, esse desejo, esse flerte com o suicídio, leva a pessoa a um equívoco de pensar assim, eu estou sofrendo muito. Seja uma dor física, de uma enfermidade, seja uma dor moral, de um abandono, seja uma dor existencial, de uma depressão que você está lidando com ela e não ver janelas no quarto escuro da vida, de achar que o problema é insolúvel, que você não vai sair dessa, que você não vai conseguir ter qualquer ar para respirar diante desse sufoco que você está vivendo, é importante dizer o seguinte, a morte não é o fim da existência. A morte não mata essa dor que você está sentindo. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Existe uma eternidade para você viver ou na bem-aventurança eterna, ou no sofrimento eterno. Portanto, é uma, um equívoco, é um engano, é uma farsa, é um engodo imaginar que se eu tirar a minha própria vida, eu vou pôr um ponto final nesse sofrimento que está me afligindo. Mas ainda, é, na linguagem do texto bíblico, o suicídio é você fazer mal a você mesmo, não te faças nenhum mal. Portanto, a Bíblia entende que o suicídio é um mal, e um mal incorrigível, um mal que não pode ser reparado, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo, depois da morte, não tem mais espaço para arrependimento, nem para mudança da sua condição. Mas ainda, me permita dizer, porque o suicídio é um ato de incredulidade. Por quê? Porque quando uma pessoa atenta contra a própria vida, ela está dizendo o seguinte: nem Deus tem solução para mim. Me permita dizer isso: tem solução sim. Se você está lidando com uma depressão, tem tratamento. Depressão é uma doença que se trata com remédio, com terapia e com fé. Marque uma consulta com um médico busque um psiquiatra de referência, tome os remédios adequadamente, procura convivência, talvez uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, para você ser assistido, acompanhado, a, a ter aconselhamento, procure desenvolver o seu relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia, da oração. A depressão é um ciclo que vai ter um fim, ponto final, você vai sair dessa, você vai encontrar uma luz no fim do túnel, tem esperança, em Deus tem saída, se é a culpa que assola você, Deus perdoa pecados, se é um problema de relacionamento que foi rompido, Deus é poderoso para suprir as suas carências emocionais e dar a você sustento, graça, força, ânimo para recomeçar na vida. Se é um problema financeiro, vá lá, converse com quem você é devedor, acerte uma forma de você corrigir isso para o futuro, mas não tire a sua vida, isso não vai resolver o seu problema. Se você pensa que você vai punir alguém, tirando a sua própria vida, para impor dor sobre o outro, isso é uma falsa leitura da realidade da vida. Há esperança em Deus, não te faça nenhum mal. E eu quero concluir minha fala dizendo para você que Deus é poderoso para transformar esse mal que você vê hoje como um mal imenso e insuperável em oportunidades de maiores bênçãos para a sua vida. O carcereiro queria tirar a vida dele. O que, que aconteceu? Ele ouviu o evangelho e foi salvo e foi batizado. Ele e a sua família tornaram-se membros da igreja de Filipos, instrumento de bênção nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar a sua história, reverter esse quadro, transformar o seu vale escuro num manancial, transformar esse cenário horroroso de dor, de tristeza, de pesar, num cenário de celebração e de alegria. Com Deus tem saída. E Deus tem para você uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, a própria vida eterna, então eu vou orar com você, talvez você já pensou até mesmo em tirar a sua vida, ou talvez você tem alguém na família que lida com a depressão já até tem, tem, tem atentado contra a própria vida, ou você tem um amigo no trabalho que tem lidado com essas problemáticas todas quem sabe Deus vai levantar você para ajudar essas pessoas então ore comigo, onde você está Deus eu quero te agradecer por este alerta da tua palavra e eu te peço que tu ajudes, Senhor, com a tua graça, as pessoas que estão nos assistindo, para que nesse mês amarelo da prevenção contra o suicídio, muitas vidas sejam poupadas e muitas pessoas reencontrem a alegria da vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. É neste nome que nós te oramos. Amém. <música>
0: E chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido abençoado por tudo que aconteceu no programa de hoje. Nossa tentativa de fato de auxiliar pessoas que estão vivendo momentos de angústia, de dor, de frustração, chegando ao ponto de pensar até mesmo em tirar sua própria vida. Esse é o objetivo da Igreja Presteriana do Brasil, enquanto a gente do reino de Deus aqui na história Auxiliar aqueles que estão sofrendo, estão desesperados, desanimados A perceberem que existe um Deus amoroso que se importa conosco, que se inclina na nossa direção, que se revela por meio do Filho, Cristo Jesus, para nos trazer de volta a um relacionamento com Ele e nos sentirmos assim plenamente amados. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazer isso por meio da nossa presença no ambiente digital, lá nas mídias sociais, sempre no IPBOficial ou por meio do nosso site ipb.org você vai conhecer um pouquinho daquilo que a gente crê daquilo que Deus tem feito por intermédio por meio da igreja presteriana do Brasil, sempre auxiliando aqueles que estão sofrendo e ajudando então pessoas a serem conduzidas na direção da maturidade o programa Verdade e Vida vai ficando por aqui mas semana que vem a gente está de volta neste mesmo horário e neste mesmo canal